0: Hoy estoy muy contenta de tener eh, una invitada especial, eh, Marianela Castés, que está hoy eh, uniéndose a nosotros. Ella es de Venezuela, pero está residiendo en Panamá. Y es de un, de un grupo de, de gente muy linda de Venezuela que yo conocí en uno de estos congresos latinoamericanos de psiconeuroinmunología. Tienen todo un equipo muy, muy lindo. Y Marianela... Eh, bueno, Marianela es, es, es jefa de un equipo Ella es químico, se, se, eh, se formó como químico Pero fue después especializándose en inmunología Entiendo, Marianela, que te especializaste en la, en la universidad de, En el Instituto Pasteur, en París, en Así. inmunología Y después eh, se especializó también en psiconeuroinmunología Y es donde hizo todo el, eh, digamos, todo el, des, el, el desarrollo de, de su carrera más reciente en todo lo que es la psiconeuroinmunología. Y, y bueno, y es profesora en varias cátedras, fundó la cátedra de inmunología en la Universidad en Venezuela, y es profesora en varias cátedras, no solo en, en Venezuela, pero también en Cambridge, en, en Inglaterra, en Bélgica. Eh, así que bueno, tiene amplia eh, experiencia en todo lo que es la inmunología y la psiconeuroinmunología. Y Marianela da unas charlas lindísimas en, en cada congreso, muy muy didácticas, nos hace entender realmente cómo, cómo funciona eh, el sistema inmune y cómo nosotros podemos eh, entender ese lenguaje inmune y poder acceder y, y, y fortalecer ese sistema inmune. Así que Marianela, es un placer para mí tenerte hoy acá en este espacio eh, y que puedas compartir toda tu sabiduría y también tu calidez humana porque eh, te reconozco como un ser muy lindo, muy amoroso, así que eh, bienvenida y gracias por estar hoy con nosotros acá.
1: Gracias Laura por, por esta invitación, eh, me encanta bueno compartir todos estos espacios de la psiconeurología, ahora la, la inmunoalfabetización, eh, desde que nos conocimos en uno de los congresos de Flamni siempre hicimos una conexión, además tienes una, una disciplina la oncología, eh, indudablemente si la psiconeuroinmunología tiene algo que decir pues en la oncología uh -huh. hay un caso sumamente importante eh, uh -huh. de hecho, eh, yo diría que llegué a la psiconeuroinmunología a través de, de la oncología porque mi primer entrenamiento fue con el doctor Carl Simonton que uh -huh. es un oncólogo, sé que él una vez estuvo en Argentina uh -huh. y ha fallecido eh, y, y, nada, estaba ya en California y mi primera aproximación a la, a la con Euro fue ir a entrenarme dentro de su programa de apoyo psicosocial que él tenía para personas con cáncer. para pacientes Claro. Sí,
0: sí. Él fue uno de los pioneros en todo lo que es el, el, la utilización de técnicas mente-cuerpo en, en pacientes oncológicos. Yo Así. tuve la suerte de, de conocerlo también justo antes de que fallecieran en estos cursos que daban en en California, eh, donde invitaba sí, a pacientes y a sus familiares toda una, una semana de inmersión, ¿no? Así muy, es. Muy rico,
1: sí, sí, sí. De hecho, el programa de apoyo psicosocial para uh -huh. enfermedades de alto riesgo, que así fue que lo llamamos eh, después porque incluimos no solamente pacientes con cáncer, sino personas con otras enfermedades, está basado eh, originariamente en, en su y su programa ese que tenía, yo fui a entrenarme con él, y cuando regresé a Venezuela, pues, conformamos este, for, un equipo, y uh -huh. tres años estuvimos dando ese programa de apoyo psicosocial para personas con enfermedades de alto riesgo. Mira por vez, Hicimos investigación de por qué realmente funcionaba, y, y bueno, nada, lo hicimos todo el tiempo que, que fue posible que lo hiciéramos, este... Hasta que, bueno, ya todo el mundo sabe. Este, ¿Hasta que
0: hasta que te fuiste de Venezuela o no? Sí, como como ya un año
1: antes ya ya no podíamos porque, bueno, faltaba todo, etcétera. No quiero hablar de, sí, sí, sí. de esas dolencias de país. Uh -huh. Pero, bueno, lo pudimos hacer durante 23 años seguidos No dejamos wow. ni de dar programas de después. Fue una experiencia... Eh, para nosotros enorme como, como profesionales de la salud y, y también pues este, profundizamos nosotros mismos en la psiconeuroinmunología y en su aplicación clínica sobre todo. Claro, claro.
0: Marianela y hoy eh, decidimos charlar de esto de la inmunoalfabetización Contanos un poquito de, desde el comienzo, de qué quiere decir, qué implica, porque acá no es un término que usemos mucho y bueno, por ahí a partir de hoy empezaremos a, a usarlo más. Así que contanos un poquito. No sé,
1: en ninguna parte se usa mucho todavía. Este, ¿Es tu creación o no? Todo, todo se va derivando de lo mismo, ¿no? Cuando yo empecé, bueno, claro, además soy inmunóloga. Eh, y, y me pareció, por ejemplo, que el curso de, del doctor Simon, que, que bueno, era muy bueno, muy completo, pero me parecía que le hacía falta el toque de la inmunología, probablemente este, por esa deformación profesional de que yo soy inmunóloga. Entonces, este, empecé como de una manera muy sencilla a dar unos talleres donde yo les explicaba a las personas cómo funcionaba el sistema inmunológico, cuáles eran sus células, lo que hacían, en dónde estaba, y por supuesto, la conexión que existía entre la mente y ese sistema inmunológico que es le daba base a eso, que es la psiconeuroinmunología. Eh, yo considero que dentro de la, la tríada, sistema nervioso central, sistema endocrino, el sistema inmunológico, el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa, uh -huh. que es de contra contra gérmenes ambientales y también contra células tumorales, pues jugaba un papel fundamental en todo lo que es la salud y la enfermedad. Y, y empecé pues a, a elaborar eh, un audio que, que tiene más de, de 20 años, pero que hoy en día está en el tapete, sobre todo por, por esta pandemia de, de, del coronavirus. Claro. Tiene toda la vigencia. Y empezamos a estudiar además eh, científicamente por qué funcionaba esa, esa técnica de imaginación guiada, así que eso era pues, bastante sencillo, por supuesto ya ahí lo que estábamos haciendo era alfabetización pero no lo llamábamos así en ese momento y, y a mí particularmente me empezó a sorprender lo importante que era para las personas recibir ese conocimiento Laura, yo uh -huh. veía a las personas llegar al taller mirando hacia abajo, eh, tristes sobre todo las personas que, que tenían cáncer ¿no? Uh -huh. este, miraban hacia el piso, este, apenas, tú sabes, con, con una gran tristeza y un gran sufrimiento, y en la medida en que en que yo las iba empoderando el sistema inmunológico, la gente iba, iba como reaccionando, y al final pues se iban como, como muy complacidos, o sea, eso uh -huh. eso fue como el primer lo primero así que recuerdo, uh -huh. Y, y me pareció, pues, que era sumamente importante. Por supuesto, después hicimos este, investigación, profundizamos más, eh, tuvimos el programa de apoyo psicosocial durante 23 años, pero ese fue el primer clic que yo hice, dije, aquí hay algo que, que va más allá, pues, de lo que simplemente es el mero hecho, hecho científico, ¿no? Entonces, bueno, igual estuve dando esos talleres en Venezuela por más de 25 años, los he dado en todas partes, en Argentina, y en bueno, casi toda Latinoamérica, y siempre eh, es la misma respuesta. Entonces, eh, básicamente, eh, inmunoalfabetización es eh, dotar a las personas de ese conocimiento que tiene que ver con el sistema inmune, que además es un sistema inmune que está totalmente bajo nuestro control, que es un sistema inmune que es, también tiene plasticidad, ¿okay? uh -huh, uh -huh. Que es un sistema inmune que, que depende de, de lo, del estrés, de cómo uh -huh. yo percibo el estrés, de cómo yo percibo el ambiente, uh -huh. de, 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 que depende de muchas cosas, de mis pensamientos, de cómo manejo uh -huh. las emociones, de, de si, si, si tengo satisfacción con la vida, de mis uh -huh. relaciones personales, de mi satisfacción con el trabajo hasta de, hasta de la espiritualidad. Entonces yeah. está como en el centro, y cuando las personas empiezan a entender eso, empiezan a hacer profundas pues, reflexiones, es como una mirada interior, porque entonces tú dices, eh, tú sabes, tienes un problema en un momento dado y tú tienes siempre dos alternativas, y, y entonces puedes pensar y observar y decir, ¿esta ayudará a mi sistema inmunológico o no? Entonces empieza ese... Ese, ese, ese insight que, que te permite pues decidir, mira, esto realmente no es tan importante, lo más importante es que yo cuide a mi sistema inmunológico. En estos momentos de la pandemia universal esto es fundamental. O sea, yo siento que, que realmente el planeta ahorita es casi un laboratorio mundial de, de investigación en esto, porque eh, las personas que, que, que que, van a, que, que pueden percibir esto como, como casi una oportunidad para crecer, para cambiar, que están dispuestos uh -huh. a hacer la mirada interior, que están de, dispuestos a, a, a repensar su sentido de la vida, que tienen que cambiar, porque si todo cambió, pues no podemos quedarnos nosotros anclados pensando y viviendo como vivíamos el año pasado o hace 10 meses. Entonces... Claro. Es un, ese, ese básicamente es el planteamiento, y por eso lo he llamado, es un movimiento, lo que yo pretendo, bueno, pues, muy, bueno. muy a lo mejor pareciera que es como un sueño muy grande, pero bueno, todos los sueños empiezan por algo pequeño, mm. es crear este movimiento de inmunoalfabetización y para eso pues tengo un portal que, que también estamos, que, mm. que, que elaboramos justo un mes antes, dos meses antes de la pandemia.
0: Mirá vos, ¿sabés que Me parece muy interesante esto que dices porque inmunoalfabetización, ¿no? Es, es como el ABC de la, de la inmunología, eso a mí me suena eso, ¿no? Y sí. es el, el cuando, cuando cuando aprendemos y tenemos esa información, me vino la imagen de que, de, por ejemplo, cuando, cuando tenemos, no sé, gastritis, y, no, y algo que nos cae mal, y aprendemos qué es lo que nos cae mal, empezamos a relacionar cómo algo me cae mal, me da mal. Otras cosas que me hacen bien. Eh, y es, es esa información que nos empodera. Porque nos empodera porque podemos hacer, este, entonces eh, podemos tomar decisiones que nos pueden hacer bien o nos pueden hacer mal. Esto es lo que vos decís. Por ahí el sistema inmune, como no no lo sabemos ubicar, o hasta ahora que no lo sabíamos ubicar, nos, nos resultaba como más, más difícil, ¿no? ¿Y dónde está, bueno, los ganglios acá? Hoy hablamos mucho del sistema inmune en, en la pared intestinal, ¿no? Toda esa parte del,
1: del sistema inmune. El cerebro el cerebro intestinal, totalmente, sí. Uh
0: -huh. Entonces, entender cómo la alimentación, el estrés, puede afectar directamente ¿no? a ese sistema inmune. Y eso nos empodera, porque nos da la posibilidad de poder, como vos decís, cambiar un hábito, u otro para poder sentirnos mejor y afectarnos y, y hacernos
1: que el sistema inmune funcione mejor, ¿no? Así es. El sistema inmune está bajo nuestra responsabilidad. Mm. Eso asusta, porque mm. como, que, como seres humanos siempre preferimos, tú sabes, delegar nuestra responsabilidad en otros y echarle la culpa a otros. Entonces yo entiendo que es un concepto que a veces asusta a las personas pero, pero el saber hoy en día, y para mí son tres disciplinas que van juntas, que es la epigenética, uh -huh. la psiconeuroinmunología y la neurociencias. Uh -huh. Y las tres realmente dicen lo mismo, somos responsables de nuestro genoma, somos responsables de nuestro sistema inmune y somos responsables de nuestras neurorredes cerebrales y de uh -huh. cómo las conectamos. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, yo creo que este es un conocimiento de este momento, o sea, de este momento de la humanidad. Y, y yo siento pues que es un conocimiento que, que se puede transmitir de forma sencilla, que la gente se, se apodere y se empodere a partir de él. Eh, y, y la experiencia, por ejemplo, que estamos teniendo con el aula de inmunoalfabetización, ya tenemos un aula de inmunoalfabetización. Uh -huh. Eh, Contanos
0: un poquito de eso A ver cómo, cómo, cómo funciona Si alguien quiere decir Bueno, a ver cómo puedo hacer yo Para conocer más mi, mi sistema bueno,
1: inmune Bueno, tenemos muchas cosas eh, La primera eh, Si ese sistema inmunológico Es tan importante Y, y, y depende pues de, de mí Depende de mis acciones De mi pensamiento De cómo vivo la vida Pues quiero saber un poquito más de eso Dice la gente Entonces eh, ten, en nuestro portal tenemos una prueba de personalidad inmunocompetente. Es una ah, prueba que, que crió el, el padre de la psiconeuroinmunología, el doctor George Solomon. Eh. Eh, conocí, fue invitado, estuvo en Venezuela. Fue él quien dio la clase inaugural cuando inauguramos la cátedra de inmunología de la Escuela de Medicina José María Vargas, donde trabajé más de 30 años. Este, y entonces, eh, él siendo un médico psiquiatra, eh, tuvo la, la virtud de darse cuenta, y, y era inmunólogo también, hablaba el lenguaje de la inmunología plenamente, de que la calidad del sistema inmunológico iba a depender de cómo yo vivía mi cotidianidad. Por eso se llama uh -huh. personalidad inmunocompetente. Entonces, esa prueba la pueden encontrar en forma gratuita en nuestro portal, que uh -huh. es www miaevolution.com con te miaevolution.com pronuncia uh -huh. miaevolution.com y y te va dando y te llegan los resultados en, en cinco minutos y entonces te va te va ayudando a esa mirada interior porque, eh, soy capaz de expresar la rabia soy capaz de buscar ayuda cuando cuando la necesito soy uh -huh. capaz... Partir cuando tengo un problema con otro, soy capaz de decir que no, cuando me piden un favor y en este momento no lo puedo hacer. ¿Cómo está mi sentido de la vida? Este, o sea, una cantidad de, de cosas, de, de, de elementos que forman parte de nuestra cotidianidad y que de alguna manera van a hacer que yo sea más o menos inmuno competente. Uh -huh. Entonces, tres, eh, son 12 preguntas muy sencillas y son tres, eh, tres rangos o soy muy inmunocompetente, o medianamente inmunocompetente, o soy baja inmunocompetente. La gente la hace, nos escriben cosas increíbles. Tiene razón, yo no soy <risa> inmunocompetente, ¿qué puedo hacer? Okay. Uh -huh. okay. Entonces, bueno, después viene el aula de inmunoalfabetización, uh -huh. Son tres, tres videos que, que grabé. Uh -huh. eh, cada módulo, uno está dedicado a la respuesta inmune, por supuesto, todo, la respuesta inmune, las células, dónde están, eh, todo eso que tú decías, dónde está el sistema inmune, por dónde entran los gérmenes, etcétera, eh, otro, y está dedicado, pues, entonces ahora sí a ir paso a paso con las preguntas de la, de la prueba de personalidad inmuno competente, otro módulo dedicado al estrés, uh -huh. y podemos afrontar correctamente, este, modos de afrontamiento del estrés, otro está dedicado a la epigenética, pero muy. Yo sé que el tema de la genética no es fácil, pero bueno, está explicado paso a paso, de la manera más sencilla, hasta con, con juegos que he hecho para que se explique bien lo que es la cadena del ADN y todo eso. Y estoy, segura,
0: estoy segura que son muy claros, porque siempre tus videos son muy claros, muy didácticos.
1: <ríe> y finalmente, pues uno dedicado a neurociencia y cómo construir neurorredes para la salud y poder desconectar neuroredes para la enfermedad. Entonces, mm. pues las personas lo están haciendo en estos, en estos momentos, ya tenemos personas de 23 países, eh, yo soy como tú, pues cuando veo gente de distintos países, eso me encanta, me encanta. Sí. Sí, como que está llegando, era parte de mi sueño llegar al mayor número de gente posible y mm. en distintos países, y ahora todas estas tecnologías, ese, ese curso además tiene la particularidad que un profesional de la salud acompaña a las personas durante todo el mes, ¿ok? Mm -hmm. Entonces, a través de una casa privada de Facebook, mm -hmm. es, la gente pues, puede escribir lo que está sintiendo, lo que no entiende, claro. eh, su, su historia. Eh, bueno, ha sido una experiencia particularmente claro. en estos momentos de confinamiento extraordinario. La gente llega es que no me puedo parar de la cama, es que estoy deprimida, es que no he vuelto a reír, es que, es que vivo ansiosa y, 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 y deprimida, o gentes con enfermedades, hemos tenido muchas personas, con, por supuesto, que también lo han hecho, y, y realmente después los testimonios que dan son, son, son extraordinarios y por eso me siento de verdad muy, muy agradecida. Mm.
0: Qué bueno, qué bueno, Marianela. Si este, sí, la verdad es que nosotros estuvimos hablando acá en, en diferentes vivos, ¿no? Cómo, cómo eh, todo nos afecta al, al sistema inmune, ¿no? Pero fundamentalmente el tema de eh, nuestro, nuestras dinámicas de pensamientos y cómo, cómo lidiamos con las emociones, ¿no? Esto que vos decías, el poder decir que no, el poder eh, reconocer nuestras necesidades, nuestra, lo, lo que necesitamos, ¿no? Y poder... Este, tratar de, de tomar decisiones para ir satisfaciendo nuestras necesidades básicas que son eh, que, que para cada uno no las básicas, nuestras necesidades propias no que, que para cada uno pueden ser diferentes y cómo eso realmente hoy la, la, la psiconeuroinmunología este, confirma cómo eh, afecta realmente al sistema inmune ¿no? Totalmente.
1: Sí. Dime, dime, dime
0: No, 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 si querías contar contar alguna experiencia de algo por ahí que se te, se, te, se te viene a la mente de alguna experiencia que han tenido con esto del, de la inmunoalfabetización o, o algún. Que te, que te resulta interesante compartir o no
1: sé, a, a ver lo que, lo que quieras compartirnos? Lo que voy a decir es que eh, un poco por lo que venías contando. Eh, cuando una persona este, vive en un ciclo permanente de emociones eh, como el resentimiento, ya, la frustración, este, la culpa, el miedo. Te, te estoy nombrando cosas, eh, la victimización, si hay algo que no le gusta al sistema inmune es la victimización, pobrecita yo. Este, eh, eso mm. realmente no le gusta al sistema inmune pero cuando eso ha ocurrido durante años y durante años, pues ya se conoce que justamente esa, ese tipo de emociones vividas repetidamente este, van a activar genes eh, genes de la enfermedad, o sea, uh -huh. es epigenética, porque eso entonces es un ambiente insano, un ambioma, hablamos nosotros, un ambioma insano, un ambioma tóxico, y, y ahí entonces la posibilidad de una enfermedad pues es evidente. Hoy se sabe que el 40% de los cánceres son de origen epigenético. Uh -huh. no genético como siempre pues se, se ha pensado o la gente cree, inclusive el cáncer de mama, eh, solamente el 10% de las mujeres con cáncer de mama, y lo digo porque estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama, uh -huh. se ha que efectivamente cursan con los genes BRSA1, BRCA1, BRCA1 o BRCA2. Entonces, el 10%, entonces hay un 90% de cánceres de mama que, pues, realmente no son genéticos. Entonces, este, es bueno que, que las personas sepan que, 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 que hay maneras, pues, que hay herramientas, que hay un conocimiento. Y, y darle este conocimiento a las personas las empodera, la gente empieza a entrar por este túnel de, de, de frustración, de amargura de rabia, de sufrimiento mm. y a veces ni se da cuenta y entonces, o de ansiedad y depresión y entonces a dormir mal entonces empiezan con, la, con las pastillas este, y, y ahí me da la aparición de una enfermedad es totalmente posible entonces me, me interesa mucho en el mes de la prevención del cáncer de mama, pues, eh, que, por ejemplo, los familiares de personas, de mujeres que han tenido cáncer en la familia, este, entonces tienen miedo porque piensan que es genético y que ellos lo pueden tener también. Estoy hablando sí. de las, las primas, las sobrinas, la mamá, las hijas, etc. Entonces, eh, yo diría que, que una forma... Eh, por supuesto además de hacerse pues los exámenes y las mamografías de rutina etcétera de, de comer bien es, es también este bueno entrar de profundidad en todos estos temas porque eh, hoy no tengo la menor duda de que si tú trabajas a profundidad con tu sistema inmunológico cuando haces las herramientas mente cuerpo esa nosotros tenemos una, una fundamental que es la aventura inmunológica que bueno, esa la pusimos a la disposición, apenas salió lo del coronavirus, uh -huh. antes que la OMS decretara que era una pandemia, ya ya la pusimos gratis totalmente en el, en, el, en el portal, por favor la pueden bajar, se llama la aventura inmunológica, entran al portal, al portal buscan una etiqueta eh, que se llama recursos, que se llama COVID y de allí la bajan directamente uh -huh a su, como MP3, a su a su celular, antes era un CD, empezó por, por un claro. casero, claro. O sea, y ahora ya, nada, sí. como digo, ya está, lo, lo reconoce ahí, bueno, entonces, bájela y, y este es un momento especial para, para hacer esta, esta herramienta a diario, eh, por el coronavirus, pero también me preocupa las consecuencias psicológicas que puede tener el coronavirus en la salud de las personas, porque uh -huh. los también, así como estoy diciendo y, y al principio se pensaba que esto era una cosa de unos dos meses, tres meses que ya pasaba, que aparecía la vacuna eh, mágicamente pero ya todos nos hemos dado cuenta de que esto va a durar un buen rato de que este virus llegó para instalarse y para quedarse eh, que tenemos que aprender otras formas de, de vivir y una de ellas y que nos empodera es sentir que, que estamos trabajando con nuestro sistema inmunológico porque mm. la, 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 la ciencia ha demostrado que el 80% de los casos donde hay un buen sistema inmunológico la enfermedad es una forma eh, muy leve eh, y solamente es en 20% de las personas que tienen dificultades con su sistema inmunológico donde pueden aparecer las formas este, severa. Entonces, eh, el, el, el sistema inmunológico en este momento está en el centro de la pandemia y, y por Totalmente. eso. Totalmente. Es Aparte, Total no, el,
0: el COVID nos hizo darnos cuenta también que depende en qué terreno cae ese COVID. Si cae en un terreno ¿no? que es poco saludable, poco cuidado, ese COVID puede hacer una enfermedad mucho más virulenta. Pero si cae en un terreno cuidado, ¿no? de una persona que se alimenta bien, que hace ejercicio, que duerme bien, pero que además hace técnicas antiestrés, ¿no? que hace visualizaciones, que hace meditaciones, ese COVID puede pasar como una, una enfermedad asintomática, ¿no? Y eso realmente Total. lo puso muy... En, nosotros lo sabíamos de la psiconeuroinmunología, ¿no? Cómo, eh, cómo afecta el terreno. Cómo, digamos, el terreno tiene mucho que decir en cómo va a evolucionar la enfermedad, pero lo sabemos, en oncología lo sabemos, que depende del, del terreno, no es solamente la célula cancerosa, ¿no? Que empieza a multiplicarse. Pero el COVID ahora lo puso muy en evidencia, porque es tan claro que las personas que tienen este, comorbilidades, enfermedades previas, tienen mucho más probabilidad de pasar una enfermedad más virulenta que las que están en buen estado de salud, ¿no? Creo que, que el Totalmente. COVID en, en eso nos está ayudando a hacer un cambio de paradigma en la medicina también, para empezar a pensar la medicina no solo como eh, que el problema está en el virus que nos ataca, sino también está en cómo nosotros nos cuidamos y cómo
1: estamos fuertes o no para defendernos del virus o de lo que sea, ¿no? Por eso te digo que si ahorita tiene relevancia en estos momentos claro. el movimiento de inmunolfabetización es en este momento, porque es tal cual, y además eh, 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 todo lo que tiene que ver con el COVID, el sistema inmune está en el centro, está en el centro claro. de la educación, está en el centro en los tratamientos cuando se utilizan sueros de pacientes que han producido anticuerpos. Mm -hmm. Está en el centro de lo que tú decías, la gente que tiene su sistema inmunológico bien, pues tiene una... O sea, que está en el centro de todo. Entonces, la gente tiene que saber de su sistema inmunológico, sus células, cómo, cómo pensar en ellas, cómo imaginarlas, cómo activarlas. Y la ciencia ha demostrado también que efectivamente cuando uno imagina y hacer estos ejercicios, realmente eso tiene un efecto biológico, medible y demostrable. Uh -huh. sí, luego, sí, 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 sí. Una paciente, me decías que, que contara un, una, algún caso especial, y tuvimos una paciente que realmente pues, en ese momento tenía quizás tres meses de, de vida, tenía un cáncer de larga data, pero ya había llegado el momento que, que le habían hecho todas las quimioterapias habidas y por haber, estaba totalmente invadida, etc. Y, y ya su médico pues le había dicho que ya había muy poco que hacer. En ese momento ella fue al taller de eso que daba en Venezuela y, y se acercó y, 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 y me dijo que le, que le gustaría, pues hizo el programa de apoyo, pero después, en, bueno, nos conectamos de, de alma a alma, por decirlo de alguna manera, y yo decidí ayudarla en forma personal y esto está como un testimonio de mi libro que se llama alfabetiza y toma el control de tu salud que yo creo que se consigue en Argentina en las librerías allá y, y ella, Margarita que estaba tres meses para morirse, vivió siete años claro. siete con buena calidad de salud y, y, y la primera impresión mía enorme es cuando cuando un día estamos haciendo el ejercicio de visualización pero para el cáncer y ella me dice eh, Marianela, mis linfocitos me están informando que ya yo no tengo nada en el pulmón, porque estaba mm. que tenía múltiples metástasis y yo bueno, imagínate, una cosa es leerlo en los libros y otra cosa tener una persona delante que, que te da ese... entonces bueno, yo me quedé como, como que no pasaba nada y era lo más normal del mundo, pero al día siguiente ella se fue a hacer eh, bueno, me, di, me dijo, ¿qué hago? Le digo, bueno, este una radiografía. Y es que efectivamente no tenía absolutamente nada en el pulmón. El técnico radiólogo le dice, ¿y usted por qué se vino a hacer esta radiografía? ¿Tiene algún síntoma, algún malestar? No, 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 es que yo tengo una metástasis en el pulmón. El muchacho, bueno, se puso las manos en la cabeza y le dijo, déjame volvérsela a hacer. Y estaba <risa> y nada, pues, no tenía nada. Entonces, bueno, ese feedback para ella fue tan importante que que dijo, bueno, yo, yo realmente pues puedo con esto. Y, claro. y donde tú ves el, el clic que tú haces cuando, cuando poderas, o sea, ella realmente hablaba con su sistema inmunológico. A mí me encanta una definición de Candice Peart, que uh -huh. fue una neurocientífica que también fallecida, y ella decía que, que, que a través de la imaginación guiada es otra forma de entrar en el organismo y de, y de modificar eh, reacciones bioquímicas en el, en el cuerpo. Y entonces eso lo decía, ella fue candidata a premio Nobel de Medicina. Claro, de, porque ella, ella
0: hablaba de las moléculas de la emoción.
1: Claro. que Las moléculas de la emoción que... que... te diga que tú puedes modificar eh, mm. parámetros biológicos dentro de tu cuerpo. Dices, o sea, todas fueron como cosas fundamentales y es absolutamente cierto. Eso se puede hacer.
0: Sí, creo que es eh, a partir del trabajo de Candice Perth que hicieron eh, esa, esa, todas esas imágenes en esta película, eh, y tú qué sabes, en What the Bleep, eh,
1: What the que Bleep. hicieron
0: las moléculas de la emoción, ¿no? Como lo, los muñequitos de colores, y la, eh, la rabia roja, y el azul que era el, el bueno, y entonces, y cómo funcionaban adentro del,
1: del organismo, ¿no? Oh, efectivamente en esa en esa película yo alguna vez tuve la oportunidad de hacer algún curso con ella era una mujer extraordinaria sí. este y creo que la, la neurociencia cambió pues a partir de ella o sea uh -huh. ella ella incidió profundamente en, en el nuevo paradigma de, de la neurociencia ¿no? Uh -huh. entonces bueno todo eso no, nos lleva a pensar oye que, que nosotros Ahorita una de las cosas que, 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 que menos le ha gustado a la humanidad es la pérdida del control, porque eh, somos unos controladores compulsivos y queremos todo. Tener... el coronavirus llegó para decir, mira, ¿sabes qué? No controlas absolutamente nada. Pero entonces yo le digo a las personas y a través de estos videos y todo, pero sí tenemos control sobre lo que sí podemos tener control. Tenemos control sobre nuestro sistema inmune, ¿eh? Mm. Entonces, control sobre nuestros genes. Sí tenemos control sobre cómo vamos a organizar nuestras neuroredes cerebrales o las organizamos para la salud o las organizamos para la enfermedad. Eh, creo que, 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 esta, que esta pandemia nos ha llevado por algunas fases. La primera fue de miedo y era normal que tuviéramos miedo, mm. pánico. Se presentaron muchos casos de pánico y todavía se siguen presentando menos, pero fue miedo pero tenemos ahora que transitar hacia o sea, una fase de aprendizaje uh -huh. y finalmente de crecimiento. Totalmente. Entonces, entonces la fase de aprendizaje, bueno, vamos a ver que, cómo puedo yo llevar mi rutina, qué cosas todavía puedo hacer, cuáles no puedo hacer, cuáles tengo que modificar, ese es el aprendizaje. Pero ya la de crecimiento es, bueno, cuál es mi rol en todo esto, cómo puedo yo ayudar, qué puedo hacer. Uh -huh. Y ya cuando estás ahí, pues ya le encuentras un sentido a, a, a la vida, le encuentras un sentido a esto que estás viviendo, porque cuando uno está pasando por una situación difícil, pero le encuentra sentido, eh, es mucho mejor que cuando no se lo encuentra. <risa> este, y, y te, sí, estás... te nos, nos permite florecer como, y nos como permite, seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que este es el momento de, de un gran crecimiento de las personas y crecimiento como humanidad, porque realmente es que no veníamos bien, Laura. <risa>
0: Me gusta, ¿no? Me encanta lo que estás diciendo, Marianela, porque yo, yo este, siempre, bueno, y, y compartí que también acá en Estos Vivos, que, que yo veo el, el COVID, a ver, hay gente que me dice, ¿cómo decís esto? O que no comparten, pero digo el COVID, realmente como un gran catalizador, ¿no? Como, como algo que nos vino a acelerar un proceso porque no estábamos bien es y no... que necesitábamos mejorar un montón de situaciones de cómo estábamos viviendo. Y creo que todos nos estamos dando cuenta que, eh, por más que, por mejor pens que pensáramos que estábamos viviendo, todos nos estamos dando cuenta, bueno, este, había algo que yo no estaba haciendo tan bien, no era tan bueno que yo, no sé, que no durmiera tan bien, que no me cuidara, que, 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 que no tuviese vínculos con mis seres queridos, que no me diera tiempo para las cosas que me importan, para las cosas que me hacen bien, entonces creo que a todos nos vino a acomodar de alguna forma, ¿no? Si, si, si queremos dejarnos este, acomodar y, y, y modificar, pero... Y que
1: y profundizar y, y hacernos unas preguntas correctas. porque ¿Por qué vino esto en este momento de la humanidad? ¿Qué puedo yo aprender de ello? Mm -hmm. eh, yo, bueno, todo mi aprendizaje lo he derivado de los pacientes con cáncer. Ellos mm -hmm. han sido mis grandes maestros porque mm -hmm. durante los primeros años pues eh, fue principalmente hacia ellos que nosotros teníamos el programa de apoyo y es la misma situación cuando un paciente con cáncer le encuentra sentido a lo que está viviendo. Eh, entiende, pues, que en algún momento pudo tomar eh, decisiones erróneas, pero que, 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 que eso se puede cambiar. Uh -huh. eh, cuando además, y esto me parece importantísimo, esta información, que las modificaciones epigenéticas son reversibles. Totalmente, la plasticidad, ¿no?, que hablabas. Peces en Flamny porque me parece que es algo que es importantísimo, porque eso nos da un gran poder. Entonces, uh -huh. bueno, en un momento dado yo me dejé llevar por un camino, no tenía las herramientas que tengo hoy, uh -huh. pero si yo hago cambios importantes, esas modificaciones epigenéticas para la enfermedad las puedo revertir. ¡Wow! Eso, eso uh -huh. es un... un, 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 un un empoderamiento muy, muy grande para las personas con cáncer cuando le encuentran sentido a lo que están viviendo. Mm. Yo encontré muchísimos a lo largo de todos estos años, muchísimos pacientes con cáncer que, que, que al final me decían: Doctora, esto fue una bendición, mm. porque yo vivo hoy mejor que lo que vivía antes del cáncer. Y creía que estaba muy bien, que tenía mucha salud, pero la verdad es que mi vida era infernal. Y entonces. Claro valorar lo que es realmente importante entiendo perfectamente esto no esto no, no me no me no me lleva a, a tener buena salud entonces lo, lo dejo entonces realmente bueno es, esa es la idea pues o sea que, que aprovechemos esto que aprovechemos este momento por algo nos está ocurriendo y ver cómo cuando atraviese este periodo y salga del otro lado, salga una persona más fortalecida, eh, mm. mejor conmigo mismo y con los demás, siendo más feliz, mm. este, con un mejor sentido de la vida. No sé si es utópico, pero eso es lo que yo realmente, lo que realmente siento y lo que realmente veo. Cuando las personas hacen el aula y, y dan su testimonio, bueno, muchas de ellas realmente me, me, me sacan lágrimas, yo digo, concha, el 36 mm. videos, eh, un profesional de la salud al lado de esas personas y mira en, en un mes o mes y medio todo el camino que, que hicieron y, 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 y qué que, que reflexiones están teniendo en este momento. Mm. Después, yo sí creo en el cambio y estamos biológicamente dotados para el cambio. Mira, el, el,
0: yo este, hago un taller también, que ahora bueno, también está online, y hubo un grupo que tuve el año pasado eh, que la verdad que trabajó bárbaro, trabajó muy, muy lindo, y todas la verdad que están haciendo un camino de, de, de florecimiento y lo siguen haciendo, y cuando empezó la pandemia... Eh, le hicimos un, un encuentro y lo que recuerdo es que me dijeron, Laura, menos mal que aprendimos todas estas herramientas el año pasado, porque justamente el cáncer la, la, las había enfrentado el, el diagnóstico de cáncer. A uno es una, un diagnóstico que lo enfrenta con la posibilidad de finitud, con, con, el, con la pérdida del control, ¿no? con el miedo a la incertidumbre. Y, y bueno y de otra, y de alguna manera la pandemia nos vino a enfrentar con todos esos miedos. pero al haber pasado una situación anterior este, y haber aprendido cómo poder mejor enfrentar situaciones de incertidumbre, de pérdida de control, cómo, cómo aprender a, a manejar no a manejar a, a, a lidiar con nuestras emociones, a lidiar positivamente, a reconocer los pensamientos, cuáles son cuáles son saludables, cuáles no. Este, bueno, todo, todo ese trabajo que hacemos, muy similar a lo que vos estás contando, eh, les, les dio como un montón de herramientas para poder pasar este, este año, ¿no? Atravesarlo diferente. Entonces, sí. yo creo que el COVID es un, es un gran maestro, de alguna forma, porque este, nos puede preparar para, para lo que se viene, ¿no? Porque, digo, ¿cómo, ¿cómo seguimos de ahora en más? Está habiendo un gran cambio en la, en la humanidad. Y, y si aprovechamos este tiempo, como vos decís, me, me gustó, como decías, al principio, bueno, miedo... Eh, medio que nos paralizó, pero ahora es el momento de aprender de esto, ¿no? Y de, y de crecer con, con esta situación, para, sí. para, para poder seguir
1: en, para lo que viene, ¿no? Que, que, que no sabemos, digamos, Democ como... como... Sí. Está en, hasta en términos educativos, las universidades no saben hoy en día cuál es el profesional que tienen que preparar para dentro de 15 años. Totalmente. O sea, Totalmente. Este... Bueno, entonces nos tiene que, que encontrar con, por lo menos con herramientas que, que nos permitan pues este, atravesar este periodo con salud, porque de eso se trata. Y además es posible. <ríe> Totalmente, totalmente.
0: Y había una cosa más que me gustaría comentar, porque vos hablabas al principio cómo ya sabemos que, bueno, por lo menos en el cáncer es, es un solo un 10, 5, 10% que son, digamos, están relacionados a genes defectuosos, a genes hereditarios, defectuosos, pero que el 90% realmente viene por, tiene más que ver con, con la epigenética, con ¿no? la forma en que estamos viviendo. Y lo que me gustaría este, comentar, que en mi experiencia lo que veo es que a veces el tema no es que yo tengo un, un gen que, que heredé de mi familia, pero sí lo que heredé es, por ejemplo, una forma de heredé, copié una forma de lidiar, por ejemplo, con la ira, o con la bronca, esto de, ¿no? Toda una cultura, o una, una cultura familiar, una cultura también social, como, como somos seres sociales, nos dejamos influenciar por cómo, qué sé yo, cómo mi sociedad trata el tema de poder decir que no. Si, si, si en mi sociedad se, se considera que no es, no es este, diplomático, no es, no es bien aceptado eh, eh, presentar, digamos, eh, poder decir lo que yo quiero, poder decir no cuando quiero, bueno, yo voy a ir tomando, adoptando actitudes que me llevan en ese sentido a reprimir ciertos deseos, a reprimir ciertas, ciertas este, ciert, ciertos sí, deseos, ambiciones, lo, lo que yo quiera expresar. Y eso, ta, y eso sí se hereda, entonces lo que vemos que por ahí... En una familia, por lo menos en mi experiencia lo he visto, ¿no? En una familia hay varias personas con cáncer, pero porque tienen una forma de lidiar con las emociones, que, que
1: es lo negativo, ¿no? Y no es un gen defectuoso, sino una forma de, de, de que vivir, lo Además lo aprendieron desde niños. O sea, nosotros también tenemos un diplomado de psiconeuroimunología y eso se discute una y otra vez y ya no presentan casos. Y muchos de los casos es... Bueno, yo me comporto de esta manera y tal, fue lo que yo aprendí, porque mi mamá era claro. igual y era depresiva. Claro, y tu, y tu, claro si, si tú, si en, en el caso de tu madre, por ejemplo, esa actitud la llevó a tener un cáncer y tú estás copiando el modelo como tu mamá actuaba, eh, pues obviamente. Sin embargo, vale la pena decir que las modificaciones epigenéticas son heredables. Mm -hmm. Entonces, También. Eso sí, son heredables y se conocen ya los mecanismos por los cuales son, son modificables claro. en, la, en, la, en, la, en la descendencia. O sea, si una persona, pero las modificaciones epigenéticas son heredables, no se heredan como a través de las bases del, del ácido de desoxirribonucleico. Pero esas modificaciones epigenéticas, que básicamente son metilaciones a nivel de las proteínas que recubren el. El, el ADN o modificaciones directamente en las bases nitrogenadas del ADN, por ejemplo, en la citocina, esas son heredables. Yeah. Entonces, yo, yo, yo en general... En el país Venezuela escribió un artículo, estamos este, eh, creando generaciones genéticas para la violencia, por ejemplo. Okay. Yo lo, lo, lo explico así como, ¿con qué genes
0: nacemos encendidos o apagados, ¿No? como activados o desactivados y eso sí lo podemos heredar pero también después por la plasticidad los, vale. podemos,
1: los podemos revertir nada de esto tendría sentido los podemos desactivar okay.
0: <ríe> bueno Marianela
1: un placer un placer esta charla Ahora, va... el portal es miaevolutionte.com eh, por allí los esperamos. Este mes tenemos un aula muy especial, porque es el mes de prevención del, del cáncer de mama. Entonces, como una, una gran promoción, sale sumamente económico. Este, metas en el portal, hay muchos videos, hay mucha información del movimiento de inmunoalfabetización Los invito a hacer la prueba de personalidad inmunocompetente. Los invito a bajar la aventura inmunológica. Eh, tengo dos, la aventura inmunológica para, para fortalecer el sistema inmune, pero también construí una en estos tiempos para personas que ya tienen síntomas del COVID. Mm. Y, y entonces se llama aventura inmunológica contra el COVID. Para ah, personas que ya, bueno, ya les diagnosticaron o que están empezando, es el momento de, de hacerlas y de verdad que ya tenemos testimonios de de personas que la, que la han puesto en práctica y que les ha dado el COVID y que realmente han sido extraordinarios, porque les da como una forma de control. O sea, acuérdate además que las personas se hospitalizan solas, que bueno, todo lo que, lo sí. que ha generado toda esta, toda esta pandemia y entonces tener como disponer de una herramienta que, que les da tranquilidad, que sienten que, que, que están activando su sistema inmunológico, pues ya es algo que, que aprecian. Por lo menos, Buenísimo. Sí. Bueno, te
0: agradezco muchísimo, Marianela, porque nos dejaste con un montón de herramientas. Yo voy a poner, volver a copiar el, el, el vínculo del portal, así la gente lo puede, lo puede acceder. Y este, además voy a dejar grabado esto, así para los que quieran compartir este, este vivo con a gente que por ahí le, le puede interesar este, o que les pueda servir, lo puedan hacer también. Eh, así que te agradezco muchísimo por tu, por tu generosidad, por todo lo que, lo que compartiste, y creo que, van a ser, que son herramientas todas muy, muy útiles y que pueden ayudar a, a mucha gente a, a, a empezar este camino de la inmunoalfabetización, así que este, te, agradezco, te agradezco
1: muchísimo. Lógico, acuérdate que yo siempre me despido con mi abrazo inmunológico, ah. este, es un abrazo que se da con conciencia, que realmente lo das con afecto pensando en el sistema inmunológico de la otra persona que, que esté activado. Entonces, bueno, reciba mi abrazo inmunológico y uno muy grande y muy especial para ti.
0: Mm, gracias, Marianela, gracias. No. <risa> Te agradezco. ¿Se puede hacer el, el autoabrazo
1: inmunológico también? Totalmente, porque antes yo decía que la gente se abrazara porque la piel tiene todas las células del sistema inmune, entonces, mm. no haces esto, bueno, ya te estás acariciando, te estás apreciando, te estás apreciando a ti, en este momento lo estoy haciendo hacia ti también. Entonces, <ríe> no tengo la menor duda de que eso está funcionando. <ríe> Totalmente.
0: Te mando mi abrazo inmunológico también. Eh, que ha estado siguiéndonos.
1: Reciban mi abrazo inmunológico muy especial para todos. Y para <ríe> todos.
0: Bueno, gracias, Marianela. Un placer. Gracias. Que sigas muy bien. Gracias, igualmente.